0: Bist du unter Zeitdruck? Nee, <lacht> alles gut. Sein. Nee, alles gut.
1: Okay, also hallo und herzlich willkommen zum Filmpodcast des Campus Radio Mainz. Ähm, wir sprechen heute über die Oscar-Verleihung von vor zwei Tagen, beziehungsweise für uns ist es von vor zwei Tagen, es ist schon ein bisschen länger her, wenn dieser Podcast ausgestrahlt <lacht> wird. Ähm, wir, das sind Henriette und Fede. Und ähm, wir haben heute keine große Struktur, wir reden einfach drauf los.
0: Ist ja ein Podcast. Ja, also, genau. haben wir freie Gedanken, die wir uns zu veräußern. Ich meine, wir sind ja beide ähm, vom Filmcast und ja wir würden uns gerne einfach Gedanken teilen, die wir uns so gemacht haben. Ja. Und ich würde ja auch sagen, fangen wir gleich mal an mit dem besten Film, damit wir auch in einer Stunde so relativ schnell alles abgearbeitet <lacht> ja, haben und ja. nicht in einer halben Stunde auch beim ersten Kategorie sind. Ja, da hat ja dann ganz überraschend eigentlich Perls hat gewonnen. Muss ich sagen. Ähm, vor allem vergleichsweise zu 1917 und Joker, meines Erachtens, dass sich ein ausländischer Film durchsetzen konnte. Weil ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil Parasite war ja auch nominiert bei besten ausländischen Filmen. Internationaler, äh, ja. Internationaler Film. Und da hatte ich kurz Angst, dass die halt da gewinnen. Und dann, so heißt es, äh, die haben ja schon gewonnen, so als bester Film. Jetzt müssen mhm. die auch nicht bei bester Film von der ganzen Welt so gewinnen. Mhm. Und ähm, deswegen eigentlich sehr, sehr schön, dass die auch gewonnen haben. Also,
1: ja, ich auch. ja, also sehr überraschend, weil also ich glaube, jeder ist davon ausgegangen, der Internationale ist ihnen sicher.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich, niemand dachte halt, dass die es tatsächlich machen, dass der beide gewinnt. Weil ich meine, es gibt es ja auch erst seit letztem Jahr, glaube ich, dass ein Film sowohl als bester internationaler mhm. Film als auch als bester Film nominiert werden kann. Das war ja letztes Jahr Roma. Um, und ich schätze, niemand hätte das gedacht, weil es ist halt irgendwo auch schon etwas, ich sag mal fies, gegenüber den anderen Nominierten, <lacht> um, dass da jetzt einer, der schon als bester Film ausgezeichnet wurde, nochmal als bester Film ausgezeichnet wird, <lacht> irgendwo. Also ich freue mich ja, natürlich ja, trotzdem Fall, für ja. Parasite, weil es ein richtig, richtig guter Film war, aber 1917 war halt auch wirklich gut und hatte ihn halt eigentlich schon so gut wie sicher, wenn man allen anderen so geglaubt hat.
0: Ja, ich habe mir so überlegt, so, wie, wie sind jetzt genau die Kriterien bei solchen Filmen? Und da habe ich mir kurz überlegt, wahrscheinlich ist das die Aktualität des Themas einfach bei Parasite mhm. einfach ein, natürlich viel größeres als jetzt 1917. Ja, Und vielleicht gewinnen sie denn deswegen auch. Also, es ist, ja, ist schwer zu sagen, aber ich bin sehr froh, dass Parasite gewonnen hat. Mhm. Ich finde es sehr schön, dass man ein Film gewinnt, der nicht in Amerika oder England produziert worden ist. Ja,
1: keine Frage, das also das stimmt. Aber ich finde halt 1917 hat halt durch diese ganze Arbeit, die in diesen Film gesteckt Total, wurde, dass er ja. so aussieht, wie er aussieht, ja. ähm, wirklich auch verdient gehabt, diese Auszeichnung zu bekommen. Aber ich schätze mal, es ist auch irgendwo ein Zeichen der Academy der ja immer so, so vorgeworfen wird, ähm, nur so bestimmte Filme zu wählen, die halt den Leuten da in den Kram passen gerade. Genau,
0: aber da muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, also bei mir geht es jetzt so, ich kann jetzt mhm. nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass immer wenn ein Film oder eine Person gewinnt, die jetzt da nicht so reinpasst, dass für mich dann gleich so der Gedanke aufkommt so, ist das jetzt, weil sie wirklich gut war, die Person oder der Film wirklich gut war? Oder einfach, um dieses Image abzulegen. Mm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt jemals bei mir irgendwann weggehen wird. Ich hoffe es. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so dasteht. Aber ich
1: glaube nicht. Also ich zum Beispiel hatte das Gefühl, letztes Jahr bei Black Panther mhm. weil der halt ja, total. so aus dem Nichts irgendwie so krass nominiert wurde. Was ja auch gut war. Also es war ein wirklich starkes Zeichen. Aber ich dachte mir halt im ersten Moment so auch, okay, haben die da noch irgendeinen Hintergedanken?
0: Mhm. Ja, es ist, man fragt sich halt, ist das jetzt pr oder das ist jetzt einfach, weil sie wirklich davon überzeugt sind. Ja. Und daher finde ich es halt sehr schwer, immer da so ja, die Linie zu ziehen. Und ich habe mich schon so herb so ein Gedankenspiel in mir drin gehabt, ob wenn man jetzt so die Oscars jetzt auflösen würde und jetzt wieder so eine Veranstaltung macht, aber nicht mit dem Namen Oscar, sondern halt mit einem anderen Namen. Keine Ahnung, Henriette, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Und dann wieder genauso vorgehen wie bei den Oscars, ob sich dann dadurch dieser Grundgedanke wieder verändert. Ich meine, wer jetzt schon unsere andere Sendung gehört hat, der weiß einfach, dass mehr als 50 Prozent, glaube ich, was, was waren es 87 Prozent, glaube ich, mhm. des Komitees sind weiße Männer, sind über 63. Und ja, dass, es, dass diese Menschen dann einen solchen Film dann so hochraten. Ich will jetzt nichts gegen alte weiße Männer sagen. Die haben wahrscheinlich auch ihre farbenfrohe Zeit noch mm. vor sich, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich bin da mal ein bisschen zwiegespalten, meines Erachtens.
1: Ja, verstehe dich.
0: Aber gut, aber umso schön, dass ein in hat gewonnen hat, ist ja auch ein sehr schönes Zeichen einfach. Und ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen so Jojo Rabbit Fan. <lacht> ähm, ich habe mir noch nicht angesehen, aber... Was? Hat, noch nicht? Nee, nee, ich ich gehe noch rein, aber der Trailer macht mich schon... Der, der macht, Trailer
1: macht mega Laune und der ja. Film macht auch mega Laune. Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn schon okay, gesehen. Okay, okay. Nicht spoilert. Nein, keine Sorge, <lacht> keine Sorge. Aber ich habe von den ganzen für den besten Film nominierten alle außer dieser Le Mans 66 gesehen. Den habe ich gesehen. Okay, <lacht> genau. Und The Irishman habe ich nicht zu Ende gesehen, weil er mir nicht gefallen hat. Oh, oh. Ähm, ja... Also.
0: <lacht> können wir jetzt auch überstreiten, aber ich habe ihn leider nicht gesehen, das, <lacht> deswegen habe ich leider jetzt wenig, das ist schon ein bisschen peinlich. Mm. Uh, gut, ja, ich, JoJo ja, Rabbit finde ich, das ist so mein Humor genau, das ist finde ich, sowas finde ich genau witzig und, aber ich kann auch verstehen, dass jetzt, was ist der jetzt wahrscheinlich nicht gewonnen hat. Also, ja, okay.
1: also ja, vielleicht, also ich, ich frage mich immer, wie sowas in Amerika ankommt. Weil hier in Deutschland ist er ja richtig gut angekommen. Ja, yeah, natürlich. Ich, ist es das He ist Mega, mega lustig <lacht> einfach. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat ähm, Taika Waititi ja für den Film bestes genau, adaptiertes exakt. Drehbuch gewonnen. Da habe ich mich gefreut. Ja. habe mich auch sehr gefreut, weil ich es sehr gehofft hatte. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, was so in der Zukunft noch von Taika Waititi <lacht> kommt. Und ich hoffe sehr, dass er irgendwann auch mal die beste Regie absahnt.
0: Das wäre schön. ja. ja ich finde es auch sehr schwer bei den ganzen Oscar-Filmen. Ich meine, die sind ja also kein Genre. Also, mm. Die sind jetzt halt nicht alle Drama oder was weiß ich. Sondern es sind Komödien, Dramen, Mystery, weiß ich nicht. Und da finde ich es immer sehr schwer zu sagen, so was da der Beste ist, weil die ja alle in eine andere Richtung meistens gehen. Mm. Also, wie willst du da genau sagen, okay, also ich könnte nur sagen, in diesem Genre ist der Film der Beste. Mm. Deswegen also ich, habe ich ganz großen Respekt von diesen weißen alten Männern, die das wählen. Aber ja, also, finde ich immer sehr
1: spannend. Mm, stimmt, vor allem dieses Jahr war es, glaube ich, sehr, sehr divers.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber kommen wir jetzt mal weiter auch zu, ich weiß nicht, viel, wir haben nicht so viel Zeit wahrscheinlich. <lacht> kommen wir weiter zu der Regie. Ja. Da, muss man sagen, gab es ja auch wieder ein paar Überraschungen meines Erachtens. Also, wenn du das anders siehst, kannst du da gerne das was sagen. Ähm, da hat dann der Regisseur von Parasite, Parasite. gewonnen. Ja. Das finde ich auch sehr feierlich. Ich meine, ich glaube, sein Kommentar war doch so ungefähr, er hätte nicht gedacht, dass er jetzt nochmal hier vorne stehen würde. Ja, genau. Find so ich finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Er, <lacht> er war
1: wirklich sehr sympathisch. Ähm, er hat auch, ähm, ich glaube, er war so überwältigt, dass er nicht Englisch sprechen konnte. Und er, hatte, er hatte extra eine <lacht> Übersetzerin dabei. Und das war wirklich super sympathisch. Und er meinte dann nur so, oh, ich werde die ganze Nacht trinken. <lacht>
0: <lacht> ne naja, ich meine, da sind doch halt auch die Filmleute. <lacht> man kennt es nicht anders. Ja. Nee, finde ich sehr schön. Also, ich, ich finde halt auch, dass man bei ihm so wirklich gesehen hat. Also, ich habe leider, wie gesagt, nur Beiträge danach angesehen. Ich war ja leider nicht live dabei. Oder live vom Fernseher. Und ich fand das Schöne bei ihm, dass du ihn wirklich angesehen hast, dass er echt Fassungslos ist. Also, wie mhm. so, dass er es jetzt nicht hätte vorstellen können, dass er hier gewinnt. Ja. Und das finde ich, dafür sind die Oscars echt noch schön. Also, ja. da freue ich mich jedes das Mal. Stimmt. Also, ich hätte natürlich auch, Scorsese, ich bin ein großer Scorsese-Fan, ich liebe alle seine Filme. Ich habe leider einen noch nicht gesehen. Aber sonst mache ich ihn echt ganz gern. <lacht> Oder auch Sean Mendes hätte ich auch sehr gegönnt. Mhm. Aber, wie gesagt, Herr Tarantino, ja, da war ich noch ein bisschen so, hm, was jetzt nicht. Also, da hat er bessere Filme gemacht, meines Erachtens. Mm. Und Todd Phillips, ja. Ich muss sagen, ich bei Todd Phillips ist mir echt schwer, weil ich kenne, glaube ich, die meisten Filme von Todd Phillips sind ja Hangover-Filme. Ja. Yeah. Und deswegen, also das ist auch meine total meine Schuld, aber mir fällt es sehr schwer, dann solche Menschen wirklich so Ernst zu nehmen, obwohl es ja auch tolle Filme machen. Mm. Aber wenn ich halt weiß, das ist der Typ von Hangover, dann ist es irgendwie schon schwierig für mich. Also das ist auch mit Schauspielern. Ich meine zum Beispiel bei 1917 mit Benedict Cumberbatch. Mm. Ich liebe Benedict, ich liebe ihn. Ich finde ihn sehr guten Schauspieler, sehr stark, Sherlock, seine Paraderolle. Ja. Und dann finde ich, hat man 1917 gesehen, man ist voll drin. Weißt du, alle Sterben, gerade drumherum, ist alles scheiße. Und dann rennt der Soldat, ich, ich spoiler gerade eigentlich gar nichts, also das mm. sieht man auch im Trailer, rennt der Soldat rein in die Hütte, so nach zwei Stunden, da steht der Benedict Cumberbatch und denkt so, da ist Sherlock. Gut, ich bin draußen. Also wirklich, also da habe ich mir auch gedacht, warum, warum hat man jetzt Benedict Cumberbatch für diese Rolle genommen? Ich meine, jeder andere hätte diese Rolle ausspielen können, ganz, also meines Erachtens.
1: Ja, klar, aber um, wenn du dir den restlichen Cast anguckst, ich meine, das sind ja wirklich alles Größen Auf jeden Fall. der britischen Schauspieler Society und uh, es stimmt, also es bringt einen vielleicht minimal raus, aber ich finde es eigentlich auch nicht schlimm, weil der Fokus ja immer noch auf den beiden eher unbekannteren auf jeden Hauptdarstellern Fall. lag. Und äh, jetzt, Benedict Cumberbatch zum Beispiel, höchstens fünf Minuten zu sehen war. Ich, ich, das
0: meine ich auch gar nicht, wie lange er zu sehen war, sondern einfach die Persönlichkeit. Weißt also, du, du mhm. siehst ihn halt so du bist halt, also ich war voll drin, in diesem ersten Weltkrieg und war so, oh, okay. Hm. Uh, ist das anstrengend toll, so du richtig, so richtig das Herz zerreißt, wie die Soldaten da reinrennen in den Tod. Und du fühlst alles mit und dann ist da halt wirklich Sherlock. Und das. Ich, ich weiß nicht, also egal wie lange jetzt, wie lange er gezeigt wird, ich bin einfach kurz draußen. Hm. Aber ich, ja. Also dauert auch sehr feierlich, dass einfach so viele Game of Thrones Darsteller ja. mitgemacht haben. Also, aber wirklich die zwei Hauptdarsteller, ich kannte den einen, logischerweise, es war ja der jüngere Bruder von Tyrion? Tyrion? Nee, nicht Tyrion. Nee, den nee, ähm, von, bösen. Äh.
1: Von, von, ähm, ja, ja, also es war. Geoffrey. Ja, genau. Geoffrey ist jüngerer Bruder. Genau. Tommen, ähm, Tommen. Dean genau. Charles Chapman. Genau. genau, genau, genau. Ja, den kannte man. Und äh, der andere wird gespielt von George McKay.
0: Ich gut, well, du kennst den Namen, das ist sehr wichtig, weil ja, ich kenne die Namen richtig. nicht. Ja,
1: genau, und ähm, der ist, glaube ich, wirklich eher noch unbekannt. Ähm, den ein, die einzige Rolle, ähm, die ich bisher von ihm kannte, ist. Aus einem Kinderfilm, und oh, zwar okay. aus der Verfilmung von Herr der Diebe.
0: Oh, wirklich? Ja. Warte, dann ich, das hat vielleicht vor fünf Jahren mal gesehen oder zehn Jahren. Okay, müssen wir nochmal anschauen. Ja, mach das Krass. mal. Also ich
1: wusste die ganze Zeit, irgendwie kommt er mir bekannt vor, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann dachte ich mir so, oh, okay.
0: <lacht> das ist der, was in Venedig spielt, oder? Ja, genau. Ah, ja ja, okay, ich erinnere mich, ja. Ach, sehr ja gut, dann weiß ich, was ich mir anschauen werde, vielleicht nochmal. Mm. Na ja gut, gehen wir mal weiter. Ähm, hier, bester Hauptdarsteller. Ja, das war jetzt keine das Überraschung. War keine Überraschung <lacht> das hat genau. schon jeder geahnt, Joaquin Phoenix. Ja, also muss ich jetzt was sagen. Das ist jetzt. Ich fand, das ist so wie beste Kamera gewesen. Das, ja, das da, war auch so Da sehr wusstest du halt sofort, wer der gewinnt.
1: Aber halt auch verdient. Ja, weil die Arbeit, die da reingesteckt wurde, ist halt wirklich.
0: Ich freue mich halt immer bei solchen Schauspielern, die sich so, wirklich so reinarbeiten. Also ich. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass sie wirklich sehr viel Talent alle haben, mhm. aber ich glaube, es ist auch sehr viel Veranlagt manchmal. Also ich meine, da musst du, um so eine Rolle spielen zu können, musst du ja wirklich so viele Lebenserfahrung mit reinbringen meines Erachtens. Also sonst kannst du diese Rolle, egal wie viel Talent du haben solltest, mhm. kannst du diese Rolle nicht spielen. Und ich muss sagen, als ich Joker gesehen habe, war ich sehr angetan davon, aber ich war irgendwie auch sehr traurig, weil ich ich weiß, also ich weiß nicht, wie in Phoenix privat ist. Mhm. Ich werde es auch wahrscheinlich nie herausfinden. Aber ja, ich dachte mir nur so, das muss auch eine sehr ja, bipolare Persönlichkeit sein oder ja, ja, in die Richtung geht. Also das mhm. aber er ja, ist ein toller Schauspieler. Ja, stimmt. <lacht> ja, also
1: ich glaube es ist auch, es verlangt, ähm, es hat ja auch He Fletcher offensichtlich sehr viel abverlangt, die Rolle ja. damals zu spielen. Und ich glaube, das sind auch beide Method Actor. Ja. ja. Ähm, und da ist es ja auch so, dass man wirklich seine eigenen Gefühle Ach wieder jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das stimmt. Dann fragt man sich wirklich immer mal, also, wie es so also, innerlich bei denen aussieht. Ich
0: muss auch sagen, ich hatte auch früher mal so, die Hoffnung, ich könnte mal berühmter Schauspieler werden. Also so Kinder, Kindheitstragen. Hm. Und ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen froh, dass das jetzt nicht, also es wäre nie in diese Richtung gegangen wahrscheinlich. <lacht> aber, aber ich bin froh dass man, dass ich jetzt selbst gar nicht so drin bin, also weil ich glaube schon die ganzen Persönlichkeiten, die da, die ganzen starken Rollen spielen und die getrümmten Schauspieler, mhm. ich glaube da also psychologisch gesehen das ist es ja auch sehr viel Spaß daran, mal die zu untersuchen mhm. wie die, also ich meine das ist ja auch krass einfach, was die Ja, so ich glaube es ist sehr, sehr
1: kräftig, zum Beispiel Daniel Del Lewis will ja gar nicht mehr spielen ja, weil genau. die Vorbereitung ja. so viel Kraft kostet es ist, ja beeindruckend
0: also es ich finde immer einerseits ist es sehr heftig das mit anzusehen, andererseits auch sehr beeindruckend, wie du gesagt hast, dass einfach dass die wirklich auch wieder schaffen. Also mhm. das ist ich meine ja wirklich wenn du Joker in Phoenix ist ja unglaublich wandelbar. Also du hast man hat schon sehr viel von dem gesehen, aber du kannst ihn nie so richtig festmachen. Ja. Das ist genau das Gegenteil von also erstens Benedict Cumberbatch, da sehe ich halt immer diese eine Rolle in ihm mhm. und Rockin' Phoenix ist eigentlich ein ist ja grandios, also Gladiator oder jetzt halt Joker. Das ist ja, du erkennst den nicht wieder. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ich finde es ein bisschen traurig, dass Antonio Banderas nicht gewonnen hat. Das ist ja auch wieder mein Geheimer Favorit. Ich habe schon gesagt, Antonio Banderas kenne ich nur aus Zorro und Expandable. Mhm. Also ja, ist auch wieder sehr schwierig, denn da manchmal ernst zu nehmen. Aber ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er nominiert wurde. Und ich habe leider den Film auch nicht gesehen hier. Leid und Herrlichkeit. Herrlichkeit ja. Den hätte ich, den muss ich mir eigentlich noch anschauen.
1: Hm. Ich hätte es Adam Driver auch sehr ja. gewinnt. Also das war wirklich eine richtig, richtig krasse Performance. Also Scarlett Johansson genauso. Ja, ich ah, habe es okay. gesehen. Ähm, ja, das war wirklich auch sehr, sehr beeindruckend und bedrückend vor allem auch. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Also ich habe nur einen Trailer gesehen und ich muss ja wirklich zugeben, ich habe Adam Driver voll nicht auf dem Verlag gehabt. Also ich kenne ihn auch nur aus Star Wars. Ich finde richtig ungebildet, glaube ich, gerade in letzter Zeit. Ach, Aber ähm, ich ja, ich hatte Adam Driver noch nie so richtig so auf dem Schirm. Ich weiß, er hat mit Daniel Craig mal was gemacht und jetzt halt die Marriage Story. Aber er ist mir nie so richtig so, ja, hat sie nie richtig bemerkbar gemacht. Okay. Aber vielleicht hm. ist es auch unterschiedlich, weil ich habe auch einen Menschen getroffen, die ihn richtig gut kennen und ihn auch hart feiern. und
1: ja, ich glaube, hast du. Ich glaube, Black Clansman hast du da nicht gesehen? Habe ich leider oder? nicht gesehen. Dann ja. mach das mal, weil da okay. ich glaube er war letztes Jahr auch nominiert dafür, als Nebendarsteller. Okay. Und äh, das war auch richtig gut. Das war auch das erste Mal, ähm, dass ich ihn richtig gut fand, weil Star Wars. Ja, oder? Also,
0: weil, deswegen fand ich es immer so schwierig, weil ich kenne ja Star Wars. aber ja. okay. Boah, okay, wenn das so krass ist, dann von mir aus, ja.
1: Mm. Aber ich glaube, Star Wars lag es bei mir auch viel an der Rolle, dass ich ihn da absolut mm. unsympathisch fand. Äh, was aber im letzten Film beeindruckend war, hast du den gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Ähm,
1: da mochte ich ihn dann in dem Moment wieder, wo sich Kylo Ren <lacht> etwas verändert hat. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, keine Spoiler jetzt erstmal. Ja. Ähm, und auch nicht über Star Wars reden. Das war nee, ein schwieriges schon. Thema. <lacht> Kommen wir zur besten Hauptdarstellerin. Da muss ich sagen, da darfst du gleich übernehmen auch ein bisschen, weil ich. Es tut mir auch leid, ich habe leider echt gar keinen dieser Filme gesehen. und Deswegen, ich kenne Judy auch gar nicht. Also
1: Judy auch nicht gesehen. Ähm, ich habe nur vorher schon vermutet, dass es René Selweger wird. Ich glaube, sie hat auch den Golden Globe bekommen. Mhm. Und das war ja auch bei Brad Pitt so, der hat auch irgendwie den Golden Globe bekommen. Jetzt hat er auch den Oscar bekommen. Genau, also Ja, ja wenn es so ist. Also ich will Judy auf jeden Fall noch sehen, auch weil ich Judy Garland als Persönlichkeit ganz interessant finde. Willst du kurz
0: erzählen, um was es geht bei Judy? Weil ich weiß zum Beispiel gar okay, nicht. Okay,
1: ähm, ja, also Judy erzählt die letzten Monate von Judy Garland, mhm. ähm, der ähm, ehemaligen Kinderdarstellerin, die in Der Zauberer von Osmed gespielt hat okay. und die dann eben im Verlauf ihres Lebens wegen diesem ganzen Druck, den sie eben schon so früh zu spüren bekommen hat, ähm, medikamentenabhängig wurde und halt auch keine richtigen Erfolge mehr feiern konnte. Und ich glaube, sie ist auch mit noch nicht mal 50 dann gestorben. Mhm. Und eben diese letzten Monate ihres Lebens zeigt der Film.
0: Also, ja, das klingt schon Oscar-verdächtig, muss man sagen. Ja, das also, nicht
1: Obwohl ich mich da auch immer gefragt habe, ob hier wieder so, so, ein, so eine Art Make-Up-Oscar vorliegt, weil sie, also das Make-Up, das sie bekommen hat, war halt schon wirklich sehr krass. Hat mich so ein bisschen erinnert. So, ja, ist das jetzt schon wieder so ein bisschen wie damals bei Die dunkelste Stunde. Okay. Ja.
0: Naja. Verstehe, was du meinst, ja. Ja, gut. Aber klingt auf jeden Fall sehr ansehnbar. Ich sehe auch noch gerade hier Bombshell, weil ja auch dann mit Charlize Theron mhm. nominiert. Der bei Bombshell muss ich sagen, ich habe richtig Bock da reinzugehen. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen Bedenken dabei, weil ich die Gefahr sehe, dass die Thematik doch untergraben werden könnte. Weil es wirkt sehr Hollywood-lastig und so Blockbuster-mäßig. Und dafür finde ich das Thema doch zu krass. irgendwie Also, mhm. ich, ich habe es ein bisschen damit verglichen mit Spotlight. Ähm, also, Spotlight ist einer meiner Lieblingsfilme. Und finde ich, es geht, also ist natürlich eine andere Thematik, die da besprochen wird. Aber Bombshell, es geht die gleiche Stufe meines Erachtens. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass es doch zu... Ja, trashig ist jetzt das falsche, der falsche Begriff, aber... Ja, ich habe einfach Angst, dass es nicht so ernst genommen wird, weil es einfach... Äh, unterhaltsam dargestellt wird. Hm. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich wollte ihn mir auf jeden Fall noch anschauen.
1: Ja, geht mir auch so. Aber ich habe auch schon recht viele ähm, negative Sachen gehört über den Film. Was, was zum Beispiel? Also ich glaube, es wurde vor allem angekreidet, dass es eben ein Mann als Regisseur inszeniert hat. Mm, okay. Und eine Frau halt da vielleicht eher dieses Feingefühl hätte, sich auch in die ähm, ja, in die Figuren hinein zu versetzen und in die Situation, in der sie stecken. Ja, aber ich habe den Film halt auch noch nicht gesehen, deswegen ich kann es halt noch überhaupt nicht beurteilen.
0: Was ist denn deine Meinung? Also was denkst du, wie wird der Film?
1: Ich kann es tatsächlich nicht abschätzen. Okay. Also ich habe den Trailer jetzt schon ein paar Mal gesehen. Hat mich jetzt noch nicht so hundertprozentig angesprochen, aber ich habe halt ein bisschen die Hintergrundstory gegoogelt mhm. und das fand ich dann doch interessant, auch interessant genug, um mir den Film dann wirklich anschauen zu wollen. Aber ja, ich habe noch absolut keine Ahnung, was mich dann erwartet.
0: Lass uns einfach aber, aber beide überraschen. Ja. <lacht> ähm, ja, Little Woman ist auch noch hier nominiert worden. Ähm, da muss ich sagen, der, der ist ein bisschen untergegangen, wieder bei mir. Aber ich habe mir kürzlich den Trailer noch angesehen und er ist eigentlich auch unglaublich interessant. und mhm. Ich, man merkt schon, dass gerade so wieder Filme kommen, die, die sich ein bisschen für die Emanzipation stark machen, Gott sei Dank. Und da müssen wir mal den anderen Blickpunkt zeigen. Und da ist ja wieder das gleiche Thema. Ja, ich, ich, da tue ich mich wieder ein bisschen schwer mit den Nominierungen, wo nichts nominiert, weil das Thema jetzt so krass ist oder weil per. Also.
1: Aber dazu muss man ja auch sagen, dass Greta Gerwig, die Regisseurin, nicht als also, nicht für die Regie, glaube ich, nominiert ja, wurde. Das Und Verdachtig. es da ja vorher auch schon so einen Aufschrei gab, deswegen.
0: Ja, gut, da erkennt man es dann wieder. Aber da spielt auch noch der Timurwürch Schamele mit, oder? Ja, genau. Oder ist das nicht? Ja. Nee, aber wirkt auch sehr. Ich, das ist so ein Film, den ich mir anschauen würde, wenn ich wirklich drüber nachdenken möchte, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, Also Der der wirkt schon sehr inhalt, inhaltlich wichtig. Mhm, das stimmt. Und nicht Bombshell hingegen wieder, muss ich sagen, wirkt er so auf der Unterhaltungsschiene meines Erachtens. Und das ist. Ich weiß, das stört mich sehr, muss ich sagen. Okay. Aber ich, man merkt schon, Bombshell ist jetzt noch kritischer bei mir. Ja,
1: Aber also Little Women lohnt sich auf jeden Fall auch wegen der Ausstattung. Glaub, um, und ja. den Kostüm. Also, dafür gab es, glaube ich, den Oscar. Ja, ich glaube schon. Genau für die Kostüme gab es den Oscar. Und ähm, ja, die waren auch wirklich richtig, richtig schön.
0: Also kann, kann man auch nur empfehlen. Ja. Also eigentlich mal alle Filme empfehlen, Natürlich. die nominiert wurden. Also da gibt es jetzt keine schlechten. Ähm, dann, besser Nebendarsteller, Brad Pitt. Ja, das ist. Hat man auch wahrscheinlich schon geahnt, muss ich sagen. Ich, ich hätte mich auch gefreut, wenn Tom Hanks gewonnen hätte. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du den Trailer oder den Film gesehen hast. Also ich habe nur den Trailer nur gesehen. Ähm, weil der wunderbare Mr. Rogers, da muss ich sagen, da geht mein Herz auf. Ich, ich weiß nicht, ich habe mir den Trailer angesehen, aber schon richtig gut gelaunt. Das war irgendwie, ich weiß nicht. Hat mich irgendwie berührt, wie so der Tom Hanks so da sitzt als der Erzähler und dann seine Fernsehshow da macht. Also, das ist zum Beispiel so ein viel ja, gut.
1: Film, würde ich sagen.
0: Kann man sich auch anschauen. Muss man sich anschauen, meines Erachtens. Und Tom Hanks, auch grandioser Schauspieler. Ja, Muss man, glaube ich, jetzt nicht nochmal sagen. Al Pacino ist ja noch dabei mit The Irishman. Den haben wir jetzt leider beide nicht so richtig angesehen. Nee. Und ja, Anthony Hopkins in Die Zwei Päpste und Joe Pesci in Wieder The Irishman. Mhm. Ja, das ist... <lacht> ich weiß nicht, ob du was sagen möchtest dazu.
1: Ich weiß nicht so richtig. Also, ich dachte mir so ein bisschen bei ähm, Joe Pesci und Al Pacino, ach ja, das machen sie jetzt bestimmt nur, weil sie schon so alt sind. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, kann gut sein. <lacht> ja, gut, also Brad Pitt. Das Ding ist, es ist echt schade, weil ich leider nicht so viele Filme gesehen habe. Ich kann leider nur über die Schauspieler was sagen. Aber es ähm, war ja so ein erster Oscar, oder? Ich Täusche glaub, ich mich da? Ja. Also, hat er auch so ein Kindern gewidmet, habe ich noch gehört. Und. Ja, also das finde ich auch beeindruckend, dass Brad Pitt, das wusste ich nämlich gar nicht, ich finde ich, ich habe das Gefühl, ich bin auch voll der Film unwissende Mensch geworden, aber so dass Brad Pitt noch keinen Oscar gewonnen hat, fand ich sehr überraschend. Also ich dachte, also ich finde Brad Pitt an sich einen guten Schauspieler mhm. und ich mein, du kennst halt den Namen auch irgendwie. Also Und dann geht man schon davon aus, der auch mal was gewonnen hat, also er hat vieles gewonnen, aber der auch den Oscar gewonnen hat. Mm. Und deswegen, ja, sehr überraschend auch für mich.
1: Ja, aber trotzdem schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Gönne ich ihm auch sehr. Ja. dann beste Nebendarstellerin, Laura Dern aus Marriage Story. Den hast du ja gesehen. Ja, den habe ich gesehen. Berechtigt?
1: Um, ja, finde ich schon. Aber es war auch sehr schwer, sich da aus, der, aus den anderen Nominierten so ein bisschen Favoriten, glaube ich, für einen mhm. selber so rauszusuchen. Und bei Laura Dern war es so dass diese Rolle halt überhaupt nicht ihrem normalen Rollentypus entsprochen hat. Und ich vermute, dass das so mit das Ausschlaggebendste war. Ähm, ja, mehr kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Woher kennen Sie denn sonst noch? Weil
0: ich muss sagen, ich kenne die gar nicht, die Laura Dern.
1: Um, aus vielen Filmen von um, David Lynch und aus Jurassic Park.
0: Ah, okay, okay gut, das, 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 das kenne ich jetzt wieder. Ja, genau. <lacht> okay, okay. Ähm, ja, Margaret Robbie war ja noch nominiert, aus Bombshell dann. Scarlett Johansson, Yoda Rabbit, also da sind noch namhafte Menschen dabei gewesen. Auch. Also, sind nicht alle namhaft. Kathy Bates, der Fall Richard Jewell, ken, ken, kennst hast du das nee, gesehen? Nee, sagt mir auch noch nichts so richtig. Okay. Ja, es ist aber auch jedes Mal das Gleiche, finde ich, bei Oscars, ähm, weil wir gerade die Filme durchgehen, ja. ähm, dass ich die Filme also logischerweise erst danach wie ich mir angesehen habe. Also, ich... Ich meine, du studierst jetzt auch Filmwissenschaft, ich bin Theaterwissenschaftler. Vielleicht, also du kennst die Filme schon, Gott sei Dank, alle. Mm. Ist ja auch dein Fach so ein bisschen. Aber muss. Äh, es ist muss. Äh, genau, das ist alles ein Muss. Ja. <lacht> aber ja, ich, ich finde, das ist ganz beeindruckend, dass auch wenn man so Freunde von sich fragt oder auch sich einfach mal umhört, dass viele Menschen die Filme gar nicht kennen, nominiert sind. Also vielleicht hat man zwei davon gesehen mal, aber auch nicht mehr. Und ja, gut, aber. Das ist da so auch Tradition, dass man die Filme erst danach wirklich kennengelernt hat? Aber gut. <lacht> ähm, dann gehen wir weiter zur beste Filmmusik: Joker.
1: Ja, berechtigt. Berechtigt? Ja, sehr berechtigt. Sehr
0: berechtigt sogar, okay, ich merke da. <lacht>
1: auch wenn es eine große Konkurrenz zu 1917 gab. Mhm. Aber ähm, Joker ist einfach, der ist halt so, 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 so eigen. Okay. Sehr, sehr eigen ist dieser Soundtrack und ähm, sticht sehr heraus meiner Meinung nach und deswegen sehr, sehr verdient und ist auch von einer Frau geschrieben worden deswegen, ja
0: Okay, ja, okay Ja, da muss ich sagen, da war ich schon wieder Also ich kenne nur Thomas Newman von 1917 Jan und Randy J Newman Ja, kenne ich auch noch Aber da war ja auch Star Wars zum ersten Mal nominiert mhm. <lacht> mit der Musik äh Ja, ich bin wieder bei Star Wars angelangt ja, ich meine, wenn man jetzt kurz mal dieses Fass aufmacht. Wir haben ja genug Zeit, Gott sei Dank, ja. um, um dieses Fass auch aufzumachen. Also ich habe jetzt den neuesten Film gesehen und ich bin jetzt auch nicht der größte Star Wars-Fan, muss mhm. ich zugeben. Ich bin in dieser Ära nicht so groß geworden. Bei uns gab es kein Fernseher, deswegen, ja, konnte ich nicht Star Wars schauen. Aber ich habe halt immer das Gefühl und was halt auch viele sagen, dass halt Star Wars immer getreten wird für das Geld. Also ich ich finde auch immer diese kleinen putzigen Dinger da, die auf der Insel rumtollen. Die Porks. Genau, die Porks, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, da denke ich auch immer, wurde das jetzt gemacht für einen Film oder einfach, um das zu verkaufen und da also so Franchise-mäßig mhm. vorzugehen. Und das finde ich immer sehr schwer. Also deswegen muss ich auch sagen, bei allen den Fortsetzungen, die ich so sehe, schwingt immer so mit bei mir, also was halt eigentlich bei jedem Film mitschwingen sollte oder bei jeder Fortsetzung, die mitschwingen, äh, mitschwingen sollte. Ähm, ist es jetzt wegen des Geldes mäßig, wo das jetzt gemacht, oder wirklich wegen der Geschichte? Und, ja, deswegen, ich bin jetzt nicht so ein großer Star-Wars-Anhänger mehr. Also ich weiß es noch nie, aber jetzt. Ich fand den letzten Film, da können wir jetzt gleich auch gleich streiten, weil ich das Gefühl habe, du magst den Film. Nein. Okay, äh, Nein, keine schade, Sorge. schade, schade, schade. Jetzt dachte ich, wir können <lacht> ausbrechen. Weil ich fand den letzten Film ganz schrecklich. Ja,
1: geht mir auch Und, so. Und,
0: ähm, ja, das war, ich war mit ein paar Freunden drin und die waren voll happy, die fanden das voll toll und ich war so, okay, bin ich einfach derjenige, der es einfach echt schlimm fand? Oder haben wir einen anderen Film gesehen gerade? Und das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, auch nicht die inno innovativste Story. Ich fand auch so das Ende, wo ich meine, das, am Ende geht es ja immer noch mal hoch so, da gibt es noch einen Spannungsbogen. Als Filmwissenschaftler kennt sich wahrscheinlich besser aus als ich mit meinen einen laienhaften Ausdruck, den ich von mir gebe. Aber da sollte man ja als Zuschauer wirklich drauf gebannt sein und so schauen, okay, was soll jetzt passieren? Wie, wie wird es jetzt hier abgehen? Und dann nicht was, hast du da was? Okay, jetzt bitte lass es zu Ende sein. Mhm. Und da muss ich auch sagen, da kam wieder ein Gedanke, der auch beim Oscars kam. Es gibt ja diese Endszene, oder eines der Endszene ist ja, da feiern natürlich alle wieder miteinander. Es ist hier Friede, Freude, Eierkuh und Toll alles. Und dann gibt es im Vordergrund zwei küssende Frauen. Ich weiß nicht, ob die hier aufgefallen sind. Mm. Und da muss ich sagen, das ist immer sehr schwierig für mich. Weil ich finde, ich, ich bin größter, ich ein ganz großer Anhänger von Homosexualität und Homosexuellen und allem drum und dran. Aber dann dachte ich mir so, macht man das jetzt einfach weil PR-mäßig wieder, um so eine offene Toleranz zu zeigen? Oder weil man dafür wirklich einstehen möchte. Weil dafür standen sie mir doch zu weit im Vordergrund dafür, dass es an sich ein Thema ist, worüber was eigentlich schon selbstverständlich sein sollte und auch gar nicht thematisiert werden müsste. Das ist, und deswegen, das war auch mal so, natürlich kann man sagen, es ist toll, dass sie so eine Stellung beziehen und da 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 da. aber ja, ich bin da ein bisschen zu gespalt. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau zusammenhängt. Also,
1: kann ich jetzt auch nichts groß zu sagen, außer dass es halt einfach, es waren halt zwei Figuren, die man nicht kannte und die dann einfach so exact. aus dem Nichts heraus und ähm, ich weiß nicht, einfach vorher wurde ja auch so im Internet groß, so, ach ja, und Poe und Finn, oh, da sind so viele da sind so Spannungen dazwischen. Das wäre ne? doch also, ge echt geil ja gewesen. Jeder hätte sich gefreut. Ich habe gefreut. auch so drüber oh, diskutiert, wieso haben sie jetzt diese random Figuren genommen und nicht einfach Finn und Poe die Weiterentwicklung gegeben,
0: exakt, exakt. Die,
1: die richtig gewesen wäre. Weil, also mein großes Problem an dem Film ist auch, dass sich die Figuren nicht wie sie selbst verhalten, finde ich.
0: Beispielsweise? Ach, ich,
1: kann ich jetzt gar nicht <lacht> groß sagen. Also ich weiß nicht, mir kamen die Figuren einfach sehr fremd vor im Vergleich mhm. zu vorher. Und ja, also es war halt alles so ungefähr, ja, okay, Episode 8 kam scheiße an. Jetzt machen wir doch mal so alles, dass es den Leuten gefällt. Mhm. Und ein Freund von mir hat super passend zusammengefasst, das Ganze ist eigentlich nur eine Disney-Fanfiction.
0: Ja, passt. Also, Gute, gut. <lacht> kann man gut zusammenziehen. <lacht> ja, ja das stimmt. Ja, das ist genau das Problem, was ich glaube ich auch Also, wie gesagt, bin nicht so drin im ganzen Universum und dran und ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ja ich ja wie gesagt ich fand wie heißt er, Po mm. ich finde ihn total sympathisch ich habe den voll gefeiert also ich fand ich das war einer der Star Wars Charaktere die ich das hat lange Zeit wieder sympathisch fand und ja ich weiß nicht er war so, so menschlich mm. ich weiß ich weiß nicht oh, verstehst du meine aber deswegen fand ich es auch sehr traurig dass daraus nichts gemacht wurde und dann vielleicht durch die zwei Frauen, um trotzdem zu zeigen, wir sind trotzdem noch liberal, aber wir trauen uns nicht, diesen Weg zu gehen, weil das dann doch zu liberal ja. das ist. So Toleranzen wir noch nicht. Weiß ich nicht. Aber, ja, wie gesagt, Star Wars ist immer ein sehr umstrittenes Thema, aber ich glaube, so was die letzten Filme angeht, merkt man eine deutliche Tendenz, wie die Leute es fanden, weil ich glaube, auch die Zuschauerzahlen sind jetzt zurückgegangen. Mhm. Also, ja. Ich finde es immer sehr schade, wenn man so, ja, also, so, Filme ausschlachtet bis zum mehr Also, es ist das gleiche wie bei Indiana Jones. Ich habe gehört, Indiana Jones soll jetzt wieder neu gedreht werden mit Harrison Ford. Mein Gott, der Typ ist auch schon 80. Also, ich soll also du musst mal aufpassen, wenn er auf dem Pferd setzt. Also, wie, wie gesagt, das sind so. Also Indiana Jones ist meine Ära, muss ich sagen. Das sind, das, ist, das, ist, das sind meine Filme noch. Und also, bis auf den letzten mit Charlotte Buff, das ist dann nicht mehr mein Film. Das zählt dann nicht mehr dazu, finde ich. Aber ja. Lasst doch mal die Filme in Ruhe. Das ist okay. Es gibt doch so viele neue Ideen. Die kann man auch jetzt drehen. Aber gut. Ähm, man muss ja auch noch Geld irgendwo sammeln. <lacht> Aber gut. Wir waren jetzt, sind ein bisschen abgeschwiffen. Ja zurück, zu ja, zurück zu den Oscars. Zurück zu den Oscars, genau. Ähm, ja, ich habe noch so ein Meme gesehen von Billie Eilish. Und da hat sie so sehr sehr desinteressiert gewirkt. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das stand, ehrlich gesagt.
1: Das ich überlege gerade. Oder genervt.
0: Hast du es nicht gesehen?
1: Ist das im, im Zuschauerraum? Genau, das ist jetzt im Zuschauerraum. Ich überlege gerade, was da war. Ich glaube, irgendjemand hat gesungen und sie war so. Ich bin oh. mir aber nicht mehr sicher. Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Okay, das Ding ist, es ist ganz witzig, was man so noch aus dem Internet so bekommen von Oscars. Es sind immer so einzelne Bilder. Aber ja, gut, dann. Ähm, ja, ich habe mich leider auch nicht mehr informiert, was genau da los war. Ähm, aber besser animierte Spielfilm hier: Toy Story muss ich auch sagen, da bin ich ein klassischer, nicht, also unwissender Mensch, weil ich habe ich, keinen einzigen Toy Story Geben Film. mir aber auch so. Gut, dann können wir auch <lacht> ich weitermachen.
1: Ich hätte ja. es Klaus gegönnt.
0: Klaus Klaus kenne ich auch nicht. Was? Ja, M
1: musst du gucken, der ist wirklich... Und um was geht's denn? Oh, das ist so die Geschichte, wie der Weihnachtsmann zum Weihnachtsmann wird. Okay. Und das ist unheimlich, unheimlich schöner Stil und die Story ist super ergreifend.
0: Okay, das ja, vielleicht schaue ich es mir an. Also mein Vater ist leider Klaus, deswegen ist es ein bisschen vielleicht schwierig an dieser an diese, an diese Stelle schon die Grüße. Ähm ja, aber ja, schaue ich es mir einfach mal an. Klingt ganz gut. Und sonst Trachen ziemlich leicht gemacht, habe ich leider auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay, gut. Ich muss sagen, so Animationsfilme sehen immer voll schön aus, aber für die gehe ich nicht ins Kino eigentlich. Also ich weiß nicht. Ich finde, es ist leider etwas, an was mir vorbeigegangen ist. Na gut, gehen wir weiter. Äh, Beim besten Film, Parasite.
1: Ja, war äh, klar. War klar. Sehr klar. <lacht> ich habe ihn
0: verwundert. Äh, dann haben wir noch Die Wütenden, Le Miserable. Hast du den gesehen? Ja. Der? Wie ist der?
1: Sehr, sehr nüchtern, würde ich sagen. Also, glaub, ich glaube, ich habe den vor drei Wochen gesehen. Hat mich jetzt nicht so abgeholt, ehrlich gesagt.
0: Okay, also, um, was geht's um kurz mal zusammenzufassen? Es ist
1: Pariser Vorstadt. Ähm, ganz viel Kriminalität und Gangs. Und da gibt es, ich glaube, eine Spezialtruppe von Polizisten, die da eben ein bisschen aufräumen soll Und die sind alle auch... Es ist alles ein bisschen ethisch hinterfragbar, wie die vorgehen. Okay. Und ähm, da bildet sich dann im Verlauf des Films ein Konflikt mit den, den Kids dort. Und der ein bisschen eskaliert. Ein bisschen ist vielleicht auch ein bisschen... <lacht> Okay, also, Schlecht ausgedrückt, aber ähm, ja, also es geht vor allem um die Zustände in den Pariser Vororten und okay. was die Regierung dagegen tut.
0: Warum ist es so nüchtern? Also, weil es, ich meine, es, es sind Kinder, das ist doch. Mm. Schon, also da ist jetzt meine Sicht gleich dabei so, oh mein Gott, bitte, Kaffee stirbt da keiner.
1: Ja, aber, also es ist halt, die Erzählweise ist halt so, man geht nicht so an die Figuren ran, also man wird okay. nicht keine Figuren reingelassen. Ähm, bisschen, bisschen dokumäßig gefilmt mhm. ähm, und die Figuren sind halt einfach auch sehr unnahbar und auch unsympathisch zum Teil okay. auf beiden Seiten also ja.
0: ja, okay, ja aber klingt an sich sehr interessant, finde ich also hat mich gerade ja, vielleicht euch ich mehr dann haben wir noch Leid und Herrlichkeit hier mit Vanderas und Landeshonix und Corpus Christi. Ich weiß nicht. Okay, dann gehen wir gleich weiter. <lacht> ein Kopfnicken. Dann gehen wir gleich mal weiter. Ja. Bestes Originaldrehbuch. Da haben wir wieder Parasite, die Gewinner.
1: Sehr verdient.
0: Sehr verdient. Ja, ich muss sagen, dass bei Parasite, okay, ich muss jetzt ein Geständnis live abgeben. Okay, live ist ja nicht live. nehme ich ja nehmen wir hier auf. Ich ähm, muss hier ein Geständnis abgeben. Nämlich, ich habe Parasite geschaut. Und das Problem war daran, dass es sehr spät war am Abend und. Ich hatte sehr viel Hunger und ich war auch sehr müde. Und es könnte sein, dass ich früher rausgegangen bin, weil ich solchen einen Hunger hatte. Und ich habe gehört, das Ende soll richtig geil sein. Du
1: und hast ihn nicht zu Ende gesehen. Ich habe ihn nicht
0: zu Ende gesehen. Und ich schäme mich dafür sehr. Und ich wollte es eigentlich auch gar nicht erzählen. <lacht> Aber ich hatte wirklich sehr, sehr viel Hunger. <lacht> und deswegen musste ich auch raus. Und deswegen muss ich auch sagen, freue ich mich jetzt umso mehr, nochmal Petschland anschauen zu dürfen. Weil das, was ich alles gesehen habe, ich finde es halt immer sehr schwierig, wenn man in so einer Stimmung ist, um einen Film anzuschauen. Also in dem Sinne, wenn ich jetzt sehr hungrig bin, mir einen Film anschaue, dann nehme ich den Film jetzt nicht so auf, logischerweise, wie wenn ich jetzt vollgefressen wäre. Mm. Und ja, deswegen fand ich am halt anfangs ein bisschen anstrengend und wenn du dann so drin bist und wirklich dich darauf fokussierst und diesen Hunger unterdrückst, dann ist es ein sehr toller Film, also wirklich in allen Belangen. Ich muss sagen, ich glaub, meine Lieblingseinstellung war, glaube ich, als die Familie wieder nach Hause läuft und dann immer runterläuft, also immer die Treppen runterläuft. Und es ist aber sowas total Kleines, was so an sich keinem auffällt, aber so, wenn man drüber nachdenkt, sehr intelligent ist. Also deswegen finde ich auch Parasite ein Film, den man auch ein paar Mal anschauen könnte und wieder und immer wieder Sachen entdecken würde, die man nicht gesehen hätte sonst.
1: Mm, das stimmt. Also ich habe das auch von vielen gehört, die den sich nochmal angeguckt mhm. haben. Das ist aber im zweiten Mal wirklich noch besser geworden. Das mhm. ist einfach, weil man mehr auf so ein bisschen Foreshadowing geachtet hat. Und auch wie das Foreshadowing zum Teil dann in die Irre geführt hat. Also, also ich Du, ich willst auch. du
0: den Begriff kurz erklären? Weil ich bin jetzt Taterwissen halt ja, also ich jetzt
1: nicht. Ja, <lacht> ist einfach, dass es so Hinweise gibt, wie die Handlung weitergehen könnte. Mhm. Um, und in den meisten Fällen, also es ist nicht immer sehr offensichtlich, also manche Hinweise fällt, fallen einem auch nur auf, wenn man wirklich genau darauf achtet. Und um, bei Parasite war es halt so, dass es wirklich sehr viele Hinweise darauf gab, was passieren könnte. Und die meisten davon sich einfach total im Sande verlaufen haben und beim Zuschauer einfach eine komplett falsche ähm, Haltung gegenüber dem, was passieren wird, entstanden ist. Und ich schätze mal, das ist wirklich auch dieser große Pluspunkt des Films, mhm. dass dann der Wendepunkt so unerwartet kommt.
0: Ja gut, ja. ja Shami, ich, ich sehe diese strafende Blicke von dir, dass ich das Ende nicht gesehen habe. Es tut mir auch sehr leid, wirklich. Ja, kann ich jetzt nichts machen. <lacht> Aber ja, also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja. Und ja, ich, ich muss sagen, ich finde es immer auch ganz toll, wenn Filme aus anderen Ländern kommen, von denen man jetzt noch nicht so viel gehört hat einfach. Also in dem Sinne südkoreanische Filme. Ich glaube, Menschen, die jetzt nicht so viele Filme sich anschauen und oder nicht in diesem Milieu sich befinden, dass dann so ein südkoreanischer Film daherkommt, ist schon sehr sehr schön, einfach sehr beeindruckend. Und wenn dann sogar einer dieser also wenn sogar dann dieser Film gewinnt, dann muss es schon ein Meisterwerk sein, meines Erachtens. Deswegen unbedingt anschauen, glaube ich. Und vor allem, das er sich auch anschauen, <lacht> Ich glaube ist sehr wichtig. <lacht> Gut. Ähm, gehen wir dann weiter in unserer Liste. Nachdem wir jetzt hier beim besten Originaldrehbuch waren, kommen wir dann weiter zum besten Dokumentarfilm. Da, American Factory hat da gewonnen. Da habe ich auch gehört, aber auch so durch tausend Ecken, dass die Obamas das ja finanziert haben, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe. Ich glaube schon, ja. Und die, also die Obamas, um das kurz so für mich zu rekapitulieren, die haben eine Firma. Und diese Firma hat dann diesen Film in Auftrag gegeben. Ich glaube, ja. Richtig verstanden? Ja, ich glaube schon. Das ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das, ich, das wusste ich gar nicht, dass die Obamas da irgendwas damit zu tun haben. Und weißt du, um was es geht, vieligerweise mm -mm. American Factory? Also, Überhaupt nicht. Klingt ja nach einem Industriefilm auf jeden Fall. Und ich glaube wahrscheinlich auch dann auch sehr politisch, wenn dann auch die Obamas da mitgeholfen haben. Und dann gehen wir auch gleich weiter zum besten adaptierten Drehbuch. Da kannst du jetzt da gleich eine ganze Liebe freilassen, weil da dein Liebling gewonnen hat, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall der, dem ich es am meisten gönnen würde, weil er ist einfach ein super sympathischer Typ. ist. Und allein diese Idee des Films ist halt...
0: Willst du kurz nochmal ihn nennen und den Film ja. damit auch Leute Ja, genau, also die das ist reden. der
1: liebe Taika Waititi für Jojo Rabbit, dieser wunderbare komödien der Hitler, der imaginäre beste Freund eines zehnjährigen Jungen ist. Ähm, ja,
0: aber woher kennt man ihn denn noch? Also, was hat der denn noch so gemacht?
1: Mm, also, das bekannteste ist wahrscheinlich Thor Ragnarök. Mhm. Der, der wunderbar beste Torfilm. <lacht> 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 ähm, einfach wegen ihm, weil sein Humor einfach super gut da reinpasst und die vorherigen Torfilme ja eine ziemliche Schlaftablette waren.
0: Ja, ich habe ich hab noch gehört, ähm, ich folge MacRuffalo mm. auf Facebook und. Der ist ein guter Kumpel von ihm und hat sich dann, hat, hat er gesagt, dass er sich sehr gefreut hätte, dass er gewonnen hätte, weil er fürs indigene Volk irgendwas.
1: Ja, ähm, der ist, ähm, ich glaube, Maori aus Neuseeland. Mhm, ich,
0: genau, genau. Genau,
1: und ähm, ja, repräsentiert ähm, damit wieder eine Minderheit. Und das ist natürlich auch schön, dass die, die Academy das würdigt irgendwo. Auf jeden Fall. Natürlich geht es nicht jetzt nur um seine Herkunft, ah. es geht natürlich auch um den Film, aber... Es die, die Kombination ist wahrscheinlich. Kombination, daher. ja genau.
0: Ja, wir haben ja auch noch peter Gerwig, war hier noch nominiert für Little Woman und Todd Phillips und noch andere. Ähm, eigentlich sehr schade, dass sie nichts gewonnen hat, oder? Also das ist... Also Little Woman, muss ich sagen... Also, wie gesagt, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen und ähm, kenne nur die Story so einigermaßen. Aber für mich ist es ja auch, also, es schien ein sehr starker Film zu sein. Oder ist wahrscheinlich auch ein sehr ist starker er Film. Auch, ja. Ist er auch. Aber dennoch dann sehr schade, dass der ein bisschen untergegangen ist. Also, hm. ich, ich dachte, dass der auch so ein paar Akzente setzen könnte beim Gewinn. Und da ist jetzt eher Paris hat dann vorangetrashed und Little Woman ist ein bisschen untergegangen. sehe ja. ich das falsch. Also,
1: ich glaube schon, es gab ja wirklich nur den einen Preis für die Kostüme. Und mehr genau. Nicht. Zum Beispiel ähm, bei Nebendarstellerin war ja noch Florence Pugh nominiert. Genau, genau. Ähm, der hätte ich sehr gegönnt, weil die Performance hat auch sehr herausgestochen unter den vier Frauen. Und ja.
0: Ja, aber gut. Männer ähm, ich mein, kann es auch nicht doppelt Preis geben, so Nein, ungefähr. <lacht> Aber ja, es aber ist ja auch schön, dass sie nominiert wurden. Überhaupt. Ja klar, also, das, das ist ja zwar, trotzdem schon ja, eine Auszeichnung. Exakt, exakt. Also das sagt ja dann schon sehr, sehr viel mit dem Film aus. Bei Bester Song hat dann Elton John gewonnen. Ähm, Love Me Again. Muss ich jetzt sagen, kenne ich jetzt nicht. Ist jetzt nicht auf meiner Playlist bei Spotify. Aber ähm, ja, kannst du was dazu sagen?
1: Nicht wirklich. Also ich habe den, glaube ich, auch mit das erste Mal gehört bei der Verleihung. War nicht mein Favorit, aber ist okay. Was,
0: was war dein Favorit?
1: Uh, also ich kannte die alle vorher nicht, mhm. um, aber Double um, heißt Stand Up von dem Film Harriet. Mhm. Um, ich habe den Trailer zu dem Film gesehen und um, ich glaube, der läuft noch nicht, aber ich möchte den auf jeden Fall gucken. Und um, da geht es halt um Sklavereien, den Südstaaten, mhm. Amerika und ähm, das Lied hat sich sehr stark angehört und es war auch wirklich sehr stark. Also ich habe meine Entscheidung, auf den zu tippen, nicht bereut, als ich dann die Performance gehört habe. Okay. Ähm, ja, aber Elton John, was soll man dagegen sagen? Also
0: <lacht> Der gewinnt einfach. <lacht> ja, gut, ja, kann man nichts mehr. Ja. Ähm, jetzt kommen wir auch mal zu einem Themengebiet, ähm, das eigentlich schon relativ früh hätte angesprochen werden müssen eigentlich, bei einem so einem Film-Podcast Filmpodcast. Nämlich hier die beste Kamera natürlich. <lacht> Aber da ja. muss man sagen, ist ja auch wenig verwunderlich gewesen. Überhaupt nicht. Also das hat, glaube ich, ähm, jeder geahnt, der sich 1917 angesehen hat mit Roger Deakins. Ähm, ja, muss ich sagen, da habe ich mich gefragt. Also es ist ja wirklich sehr beeindruckend, wie du von Anfang an, wie du reist und mitgehst, du hast ja wirklich das Gefühl und das finde ich auch ja sehr beeindruckend, dass du das Gefühl wirklich bekommst, dass du einen Teil dieser ganzen Geschichte darstellst. Ja. Und du fieberst wirklich mit, du hast Angst, dass was passieren könnte und ich habe dann auch noch mir das Making of angesehen. Ich auch. Und das ist ja wahnsinnig beeindruckend. Also ich glaube, eine Meile haben die ja so einen Kram dann gebaut ja. und was ich ja auch sehr, sehr imponierend fand, wie sie die wie sie nachts das Licht gemacht haben. Ja. Und dann haben sie auch wirklich geschaut, wie die Schatten fallen und wie sie wie drehen müssen und wann sie wo drehen müssen. Und das finde ich also Wahnsinn. Also das ist ja wirklich eine eigene Kunst für sich. Ich könnte nicht mal jetzt dieses Modell da aufbauen. Und das war schon also, ja. ja. Man muss sagen, das sind, das sind Profis halt einfach. Das, ja, das
1: stimmt. Also ich habe 1917 zweimal gesehen und ich hatte mir beim zweiten Mal vorgenommen, jetzt gucke ich mal, wo hier Schnitte sind. Mhm. Und ich habe irgendwann aufgehört, weil ich halt wieder so drin war einfach mhm. in der Geschichte. Und das liegt halt einfach an der Kameraarbeit. Also die Geschichte ist halt nicht besonders stark oder sticht nicht groß heraus oder ist divers oder so. Aber die Kamera macht halt diesen Film und die Story zu etwas ganz Großem einfach. Und ähm, wie du es ja auch gerade schon beschrieben hast, der ganze Aufwand und boah, also es ist wirklich krass, sich vorzustellen, wie man da aus dem Nichts in sowas jetzt plant.
0: Auf jeden Fall. Und
1: ja. ähm, was ich schade fand, ist, dass ähm, die ähm, nicht den Preis für, die beste, für das beste Set-Design bekommen haben. Ich finde, das wäre auch sehr berechtigt gewesen, eben weil man so viel beachten musste, weil ja so viel einfach schief gehen konnte. Mit dem Wetter
0: auch die ganze Zeit. Genau. Das
1: <lacht> und dass man halt guckt, okay, da darf nichts liegen, da darf nichts liegen, da fahren wir jetzt rum, da darf niemand stehen und so weiter und so fort. Und genau, der Schattenwurf, okay, da fallen die Schatten hin, wie müssen wir jetzt das Set aufbauen und ja.
0: Also, ja, ich muss auch sagen, weißt du, wie viele Schnitte es da gab? Also, es hätte mich echt interessiert, weil also ich habe mal mit einem Filmwissenschaftler noch gesprochen und er hat mir gesagt, dass also vom Film aus kann man vier Schnitte erkennen, so mhm. sichtbare. Und das finde ich ja auch irgendwie, das ist ja also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich verfalle jetzt gerade auch schon wieder daran, wie toll es war, aber ich muss sagen, das Imponierendste meines Erachtens war glaube ich, wie er durch, das, durch den Graben läuft. Und die tausend Statisten stehen da so rum ja. und die dazu so seine eigene Aufgabe. Und es ist ja verdammt eng. Und dann muss trotzdem dieser Kameramann ohne so einen oder da durchlaufen, rückwärts ja auch. Und das finde ich ja, also, ganz großes Respekt meinerseits. Ja. Also, huf. Deswegen, ja, so war das jetzt keine große Überraschung, Nein, was der jetzt geworden na <lacht> Naja, gut, gehen wir weiter zum Ton. Klar, und 17 hat er auch wieder gewonnen. Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, ich, Es, ist, es hätte mich jetzt verwundert, wenn der jetzt, wenn 1917 nicht gewonnen hätte einfach. Dann hätte ich, würde ich jetzt mit dir diskutieren darüber, aber der 1917 gewonnen hat, ist, ist eine relativ einfache Sache, muss ich sagen. Was ich auch vergessen habe zu sagen, bei der besten Kamera war ja hier noch der Leuchtturm nominiert. Oh ja. Hast du den gesehen?
1: Den habe ich gesehen und ich war sehr enttäuscht, dass der so wenig Nominierungen bekommen hat. Ich glaube, das war die einzige. Und ähm, da war die Kamera auch wirklich, wirklich gut. Ähm, aber im Vergleich zu 1917 natürlich untergegangen. Aber ja, ich, ich fand es wirklich sehr schade, dass der Leuchtturm so unterrepräsentiert war, weil es ein wirklich, wirklich guter Film ist. Ja,
0: also ich habe jetzt auch nur einen Trailer wieder gesehen, muss ich sagen. Ich habe keinen Film nicht. Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist so ein Film, der mich ein bisschen verstören würde. Also ich, ja,
1: das auf jeden Fall. Also das stimmt durchaus. <lacht> <lacht> um, aber es lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken, weil es eine richtig krasse Erfahrung ist. Um,
0: also. Ich will jetzt auch gar nicht spoilern, wie gesagt, ich habe einen Trailer gesehen, aber dieses, gibt es nicht so einen Tintenfisch oder so eine, also irgendwie
1: Ja, es kommt ein Tintenfisch vor.
0: Okay, okay, weil, also das sind die letzten verstörenden Bilder vom Trailer, die ich noch gesehen habe und ich muss das also sagen, also William Devore ist halt echt schon ein grandioser Schauspieler, Robert Pattinson, habe jetzt, glaube ich, ich kenne ein paar Filme von ihm, mhm. aber ich habe sie nicht gesehen. Also Twilight habe ich jetzt nicht gesehen. Bei der ja, Twilight muss man auch nicht gucken. Also. Ja, ich, habe ich auch gehört. Also Twilight wirkt jetzt nicht so unglaublich inspirierend auf mich. Ähm, ich glaube noch Wasser für die Elefanten hat er noch gemacht, aber den habe ich auch nicht gesehen. Egal. Und ich fand diese Aufmachung, ich finde, wenn, wenn du einen Trailer dir anschaust, dann weißt du automatisch, in welche Richtung es geht. Hm. Und du schaust halt diesen Leuchtturm-Clip dir an, oder den Trailer an, und so schwarz-weiß, William Defoe ganz verstörende Bilder plötzlich, ganz komische Kamera, also, also komischer Kamera meine ich in dem Sinne, dass es halt ungewohnt für einen ist, das anzusehen und nicht, dass es irgendwie dumm ist oder keine Ahnung. Und ich muss sagen, das war schon sehr, ich habe mir so gedacht, den muss ich jetzt nicht abends anschauen. Das ist so, ich möchte auch noch gut schlafen können. Mm. Und habe ich damit recht oder also ich meine, wie ging es dir denn nach diesem Film? Mir
1: ging es gut. Ja, ich meine,
0: du bist ja auch erfahren jetzt. In ein ja, Zeit, ja. Einfach,
1: einfach, weil ich den weil ich es so cool fand, dazu zu schauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so ein bisschen beseitigte Gemüter so ein das bisschen bin, traumatisierter ich. rausgehen zum Teil. Okay. Weil es gab schon so ein paar Szenen, wo man so erstmal dachte so, okay, okay.
0: Ja, das wäre ich dann wahrscheinlich. Das würde mich gleich ein bisschen verwirren. Aber gut. Ähm,
1: ja. Haben wir denn noch irgendwas, über was wir unbedingt sprechen möchten?
0: Ähm, also ich habe gerade aktuell ähm, nichts nicht Sachen, die wirklich auf dem Herzen liegen. Ähm, sonst hast wir noch zehn Minuten, oder?
1: Mm, ungefähr, ja.
0: Okay. Ähm, die wichtigsten Themen, wir müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit die Kategorien durchgehen, außer also, du hast noch eine Kategorie, die du gerne besprechen möchtest.
1: Ich überlege gerade, aber ich glaube, jetzt kommen nur noch so die technischen Kategorien, ja, genau. bei denen ich es eigentlich immer nie so richtig gut beurteilen kann. Ähm, Was jetzt wirklich das Beste davon ist, einfach, weil ich mich damit nicht so gut auskenne ja, und Dito. da auch nicht so drauf achte, wenn ich mir einen Film anschaue. Jetzt zum Beispiel Soundmixing oder so. Exakt,
0: das ist alles also, fällt mir auch sehr schwer. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel wenn jetzt Kategorien wie beste visuelle Effekte kommen oder be bestes Kostümdesign. Ja, also da sind halt dann haben dann Sachen gewonnen, die ich halt nicht gesehen habe beispielsweise. Mhm. Also Bestes Kostümdesign hast du ja vorhin schon gesagt, dass Little Woman da gewonnen hat. Ja, kann ich nicht beurteilen. Also ich kann so vom Trailer wieder sagen, ja, die Kostüme sahen gut aus. <lacht> Aber auch mehr nicht. Äh, deswegen, wenn dir nichts auf dem Herzen liegen sollte, mehr könnten wir ja noch so ein Schlussresümee ziehen, äh, wie wir die Oscars fanden.
1: Ja, gerne.
0: Und, also, ich muss halt sagen, vielleicht hat sich da für mich auch ein bisschen was verändert, weil ich die Filme halt jetzt nicht kannte. Aber ich glaube, da haben wir auch verschiedene Meinungen. Ähm, die Oscars dieses Jahr haben mich nicht so mitgenommen. Also ich glaube, wirklich die letzten Oscars, also ich glaube 2015 ist, oh, oh, das ist schon fünf Jahre her, mein Gott. <lacht> oh mein, Ich bin so alt geworden. Ähm, 2015 fand ich, ähm, ich glaube, da hat er das Spotlight, ge gleich gewonnen. 2015. Kann sein. Ich glaube, da hat er das Spotlight, Spotlight gewonnen. Und da fand ich die Filme, die da kamen, alles sehr, sehr stark. Ich mochte die alle echt gern. Und ich habe auch schon mit dir ja vorhin drüber so ein bisschen gesprochen. Ich habe mir die Oscars nicht angesehen, weil es jetzt wenig Menschen gab, die mich wirklich so, bei denen ich wirklich gehofft hatte, dass sie gewinnen. Also, also ich mich von den
1: Darstellern, von
0: Darstellern, von hm. dem Film. Also wie gesagt, Parasite fand ich toll und allen drum und dran die Darsteller, die nominiert wurden. Aber da war jetzt keiner dabei, bei dem ich gesagt hätte. Boah, der muss jetzt gewinnen, sonst bin ich echt hm. traurig. Also, es war alles so, ich, ich habe mich gefreut, aber mir auch nicht. Deswegen musste ich es mir jetzt auch nicht anschauen. Ich glaube, die letzten Oscars fand ich auch alle nicht so. Also, ich finde es immer ganz gut zu wissen, okay, diesen Film hatte ich gar nicht auf dem Radar, den muss ich mir mal auf einmal anschauen. Aber ich glaube, Oscars nehme ich allgemein nicht, nicht so mit wie vielleicht dich. Oder?
1: Geht. Also, bei mir ist es zum Beispiel so, dass dieses Jahr das erste Mal da war, dass ich richtig mitgefiebert habe. Okay. Ähm, ich habe die letzten Jahre bei meistens die wenigsten Filme geguckt, einfach weil ich da halt noch nicht studiert habe und auch noch nicht die Möglichkeit hatte, in einem Programmkino die ganzen Sachen zu schauen. Ähm, und das hatte ich halt letztes Jahr das erste Mal, dass ich mir wirklich alle beste Filmnominierten angeschaut habe. Okay. Das waren so Sachen wie Weiß oder Green Book oder Star Spawn. Und da war es halt so, dass mich die Filme überhaupt nicht mitgenommen haben. Also ich fand sie okay, ähm, habe sie auch gerne geguckt, aber ich habe da jetzt nichts groß rausgenommen. Und da war ich halt auch letztes Jahr so, okay, also von mir aus kann jeder gewinnen. Also ich habe da niemanden, für den ich total mitfiebere. Und das war halt dieses Jahr total anders. Okay. Ähm, bei mir war es halt wirklich so, dass ich sehr für Parasite und 1917 mitgefiebert habe.
0: Für wen hast du denn nicht, nicht mitgefiebert? Also wo, wo hast du gedacht... Boah, wenn der Film jetzt gewinnt, dann bin ich schon sauer.
1: Beim besten Film würde ich sagen Irishman oder Ford vs. Ferrari. <lacht> <lacht>
0: Kann ich aber verstehen. Ähm, ich muss auch sagen, ich war sehr erstaunt. Ich habe ja den Ford vs. Ferrari, ja, Ferrari gesehen. Und da hat mich das sehr überrascht, dass der nominiert worden ist. Also, weil ich fand ihn schon okay. Mit hm. einer wahren Geschichte gewinnt immer ein bisschen. Aber ja war jetzt auch nicht so gut. Also es war so ein solider Film, den du dir halt anschaust, aber nicht denkst, boah, der muss jetzt nominiert werden. Also deswegen war ich auch sehr erstaunt, dass er dabei war. Also Christian Bale, Matt Damon, natürlich klasse Besetzung und auch sehr spannende Geschichte, aber ich finde auch, dass dieses Thema doch sehr zugeschnitten ist auf eine Gruppe. Also ich bin zum Beispiel wo ich gar kein Auto Autokenner. Also für mich so ein Auto, was vier Räder hat und ein Lenkrad so ungefähr. Mhm. Ich habe auch keinen Führerschein deswegen. Also, ich bin auch wahrscheinlich wirklich der unpassendste Kandidat bleib bei sowas. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, mich hat es nicht, nicht so mitgenommen, einfach. und Deswegen war ich sehr erstaunt. Weil, wie gesagt, ich finde, alle anderen Filme, die erreichen ein breiteres Publikum meines Erachtens als jetzt dieser Film. Na gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Alles gut. Ich überlege gerade, was ich noch sagen wollte. Also wenn du noch weiterreden <lacht> möchtest, dann ja, immer gar gerne. Ich würde
0: gerne weiter. <lacht> Kein ja. Problem.
1: Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, ähm, ich mochte dieses Jahr die Inszenierung von den Oscars. Also ich mochte das Bühnendesign.
0: Wie machte sich denn das aus? Weil wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Also beschreib das mir war, das mal.
1: Das war sehr spiralförmig alles. Also die Hinten die große Leinwand ähm, war so wie eine Spirale aufgebaut, wo immer unterschiedliche Bilder gezeigt wurden. Also, es war nicht die ganze Leinwand, wurde genutzt, sondern ähm, immer nur so ein Teil davon ist immer so ein bisschen hin und her gewoben. Ich weiß nicht, ich kann das auch nicht so gut beschreiben. Und dann gab es in der Mitte noch mal so eine Spirale, die immer wieder hoch und runter gefahren wurde. Es war halt im Vergleich zu sonst mal was anderes. Und ich fand es hat gut gepasst.
0: Okay, ja, Na <lacht> ja, gut. Um ja, wie gesagt, ich bin echt kein eigentlich kein Ausgleichsschauer eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Podcast hier mache. Ich kann es ja auch nicht sagen. <lacht> nee, wahrscheinlich finde ich es ganz gut, weil du bist ja wirklich die Person, die das sehr vertritt einfach oder sich besser auskennt als ich jetzt. Und ich bin so der Kommentator, der nebenbei immer seine, seine Beiträge so lief war über sein eigenes Leben und über dann die Filme dazu. Ja, passt
1: doch. Hat doch funktioniert. <lacht> Hat sehr gut Hat funktioniert. Sehr gut funktioniert.
0: Ähm, ich glaube, das sind dann auch unsere Abschlussworte. Ich schätze auch, ja. <lacht> ähm, Dann danken wir auf jeden Fall den Menschen, die uns bis zum Ende ertragen haben und zugehört haben. Ähm, ja, folgt uns auf Insta. Wir sind bei Campus Radio Mainz unterwegs. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und das war es dann auch von mir, Fede.
1: Und von mir, Henriette.
0: Und dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao.